0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hey, qué onda amigos, ¿cómo están? Yo muy contento por grabar ya el quinto episodio de Polos Abstractos. La neta estoy bien emocionado por grabar este, este episodio, pero antes quiero retractarme de, de una pésima expresión que tuve en el, en el episodio de Todos Somos Judas. <risa> Qué triste que en casi cada episodio tengo que reconocer algunos errores que tuve en episodios anteriores. Bueno, no, no en casi todos los episodios, pero ya esta es la segunda ocasión que corrijo un error. Y es que uh, hace unos días estaba con una amiga que me hizo la observación de que repetí muchísimas ocasiones la expresión negar tu cruz. No es una frase correcta, ya que de acuerdo a lo que dice la Biblia es cargar tu cruz. Um, entonces, pues de acuerdo al contexto en el cual yo hablaba Me, me imagino que mi idea era expresar el egoísmo Que, que muchas veces tenemos Y, y uh, me parece que... Me imagino que por eso en mi cabeza se quedó como negar tu cruz, ¿no? Fue un concepto que yo adquirí Sin embargo, no está fundamentado en la Biblia así Sino que dice cargar tu cruz Es una palabra la, la que cambia Y... Bueno, también me, irónicamente me di cuenta que es el episodio que más han compartido en redes sociales, gracias a Dios no todos son como mi amiga Fernanda que nada más ve los errores. No es cierto, no gracias Fer y gracias también a todos los que me han compartido, gracias a los que se han dado el tiempo de charlar Y también les agradecería bastante si alguno de ustedes tiene eh, una observación como la que me hizo mi amiga Estaría increíble que me comenten uh, y que me corrigan en, en, en casos así porque me apena bastante La verdad es que desde que ella me lo dijo yo me quedé pensando y me dio muchísima pena porque dije ¿Cómo puede ser ...que no me percaté nunca de ese error... ...a pesar de que yo lo expresaba... ¿no? ...verbalmente... Y, y, ...y quizá... ...bueno, me, quiero pensar que fue porque... ...en esa ocasión cuando grabé... ...como ustedes saben, yo no estaba en casa... ...entonces, casi siempre... ...cuando grabo, ah, grabo por segmentos... ...por partes y ya después uno... Ah, ...porque tengo que pausar... ...ya que me doy cuenta de una mala expresión... ...entonces detengo la grabación aclaro mis ideas y continúo entonces a la hora de editar o de unir todas las partes pues sí lleva su tiempo entonces en esa ocasión como estaba lejos de casa y sabía que no iba a llegar pronto o regresar pronto a editar me aferré a que me saliera en una sola grabación y así optimizar tiempo regresar a casa e inmediatamente subirlo entonces, tardé muchísimo, en Todos somos Judas fue el episodio en el que más he tardado en grabar, yo creo que tardé como unas dos o tres horas porque me daba cuenta de algunas malas expresiones y volví a, a grabar desde el inicio. Entonces, este, pues, qué, qué, qué triste que no me haya dado cuenta de esa expresión. Discúlpenme por eso, muchísimas gracias por, por corregirme y bueno. De eso se trata Polos Abstractos, no. le, le estoy súper honesto, este es un reto para mí, es una forma de aprender y estoy creciendo muchísimo. Entonces, uh, pues no me voy a detener por eso, le voy a seguir dando y con toda la confianza podemos platicar, podemos echarnos un café o ahí en redes sociales, eh, escríbanme con toda la libertad. Y bueno, pues los dejo ya con el quinto episodio, quinto episodio de Polos Abstractos, esperando que lo disfruten muchísimo y vamos a darle. Y bueno, en el episodio anterior hablé de esta ganancia que Pablo expresaba detrás de la muerte. Esta ganancia que normalmente no la vemos cuando estamos muy afanados por la vida, pero Pablo nos nos expresaba en, en filipenses cómo a él le encantaría. De hecho, no sabía si morir o vivir. Entonces, uh, hablé un poco de estos dos polos y hoy quiero continuar hablando de, de la vida. Porque si se dan cuenta, la, la portada de este podcast tiene que ver con vida y muerte. Es un cráneo y en el otro lado está una, un árbol. Ah, expresando así, pues eh, para mí, de un lado la muerte, la vida y eh, una, una buena manera, ¿no? Una buena analogía de expresar polos abstractos, ya que es muy difícil para los seres humanos entender la muerte. Eh, para algunos otros frustrados es muy difícil entender la vida, <risa> Uh, ok, mala expresión, perdónenme por eso pero uh, Si sí, sí, ustedes saben, um, yo vivo en Tlahuelilpan, para los que no lo sepan uh, Quizá ya estás teniendo algunos recuerdos cuando escuchas ese nombre Sí, vivo en el lugar en el que sucedió una tragedia que tomó cámara, robó cámara en los últimos días Estuvimos en todos los medios porque bueno sucedió algo lamentable, entonces no es algo de lo cual podamos, al menos yo no me siento tan orgulloso de que mi pueblo sea famoso por esto, <risa> pero eh, afortunadamente no vivimos como familia ninguna pérdida. Uh, sin embargo, tengo unos amigos que sí tuvieron la pérdida de un primo, un familiar de ellos falleció y bueno, en los días pasados estuve con ellos acompañándoles en el, en el velorio, en el entierro y uh, me di cuenta de que la muerte es algo no tan entendible para los seres humanos, uh, ya que yo no estaba tan involucrado en el duelo de los familiares, sino que yo fui a acompañar a mis amigos. Uh, no me involucré como tal en el, en el, en el sentimiento No sé si me, si me alcanzo a explicar Era más un, una presencia o asistir por, por solidaridad o empatía con mis amigos ¿no? um, Sin embargo, no, no pude llegar a sentir el, el, el dolor como tal de haber perdido a un familiar Espero no, no malentenderme con esto uh, Eso me permitió es estar un poco neutro en, 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 en la ocasión Y entonces creo que el Espíritu Santo me enseñó muchas cosas cuando estaba en, en, en el entierro uh, Me volví muy perceptivo en ese momento y, y me encanta que el Espíritu Santo no está limitado a momentos de rutina, no está limitado a un devocional, no está limitado a cuatro paredes para necesariamente él hablar o expresar lo que quiere enseñarnos, sino que solamente basta con que estemos perceptivos y estemos abiertos a verle en cualquier momento. Y Él nos puede enseñar muchísimo a la creación, anuncia las obras de Dios. Y entonces es increíble ver, ver mmm, al Espíritu Santo y dejarnos que Él nos enseñe por medio de toda ocasión. Eso me pasó hace unos días, amigos, en el entierro de, del primo de mis amigos. Y de inmediato pensé en Eclesiastés 1. Uh, ya lo había leído hace un tiempo y en esta ocasión quiero hablar de Eclesiastés 1, este libro que escribe Salomón, hijo de David. Y te lo leo, ¿va? Es traducción al lenguaje actual, Eclesiastes 1. Uh, el, el capítulo empieza con un subtítulo bien interesante en el que así lo expresa Salomón y así lo expresa esta versión. Nada tiene sentido. Okay, así inicia, nada tiene sentido. En esta vida nada tiene sentido, dice el versículo 1. Todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Okay. Salomón ya está hablando de pueblos abstractos. Unos nacemos, otros morimos. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar, dice el versículo 5, para salir al día siguiente. El viento gira y gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero el mar jamás se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír, lo que antes sucedió vuelve a suceder, lo que antes se hizo vuelve a hacerse, en esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Nosotros no nos acordamos de lo que otros hicieron, ni los que vengan después se acordarán de lo que hicimos. Los que vengan después creerán empezar de nuevo. Nada vale la pena, dice después. El versículo 12 inicia así. Yo, el predicador, fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Me encanta este, este versículo. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Entonces me puse a pensar, vaya, vaya, aquí me tienen hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo. Nunca nadie tuvo tantos conocimientos. Aquí me tienen dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías. Pero también eso es como querer atrapar el viento. Así termina, ¿ok? Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas definitivamente este no es un buen texto para leer en, en un mal momento no no es un buen texto para leerle a tu amigo desanimado porque uh, es, es un polo bien abstracto que la Biblia nos deja leer ¿por qué digo que es un polo abstracto? porque hace en, en el episodio anterior te, te hablé de Pablo y su pasión por vivir Tú lees a Pablo en el capítulo que leímos en el episodio anterior y, y definitivamente te das cuenta que es un hombre que disfruta vivir, que ama vivir. Y entonces Pablo, si hubiera escrito algo o, o si hubiera contraescrito algo para Salomón, me, me imagino esto. Él hubiera, hubiera cambiado las palabras y en lugar de iniciar diciendo nada tiene sentido, Pablo hubiera dicho todo tiene sentido. Porque era un hombre aguerrido por la fe, apasionado por seguir, apasionado por predicar y disfrutaba bastante la vida. Uh, pero del otro lado vemos Eclesiastes 1 con Salomón y, y te soy súper honesto, suena que estaba deprimido cuando escribe esto. No sé si tú lo entiendes así, pero uh, nada tiene sentido, okay? nada tiene sentido. Eh, me he dado cuenta cuando doy terapia, para los que no lo sepan, yo soy psicólogo y, y actualmente doy terapia a algunos pacientes eh, eh, que están en un proceso, en un proceso terapéutico conmigo. Y me doy cuenta que la mayoría de personas cuando no, cuando vienen en un estado anímico uh, de tristeza, de, 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 de melancolía, usan este tipo de superlativos, todo, nada, siempre. A nadie, o no sé, probablemente tú también los uses cuando estás enojado, ¿no? Cuando estás enojada, usas ese, ese tipo de, de superlativos, ese tipo de términos que parecen exagerados, ¿no? Y generalizas: nada tiene sentido porque estás molesto. Y entonces no te permites ver la realidad de que sí, hay algo que sí tiene sentido, pero como estás molesto, el decir nada tiene sentido es una forma de expresar que, que estás harto, que estás molesto, ¿no? Y así escuchó a Salomón: nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Wow. Y entonces se pone a hablar en, en, en los primeros versículos de cómo los polos que él menciona nacer, morir, uh, la mañana, la tarde, el norte, el sur. Uh, en realidad, nada de eso constituye algo absoluto. Sino que todo es cambiante. Uh, nada puede ser determinado como, como absoluto, repito, sino que. Uh, no hay nada que tenga un sentido real. Así escucho a, a Salomón. Y no se puede llegar para él a, a algo concreto, sino que uh, nada tiene sentido. <risa> nada tiene sentido. Y me, me encanta porque en el versículo 8, que a partir de ahí quiero contarte mi punto de vista, él inicia diciendo qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. ¿Okay? Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto, nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Te pongo en contexto un poco, Salomón es de los hombres que más ve riquezas, que más tiene placeres y que por supuesto es el hombre más sabio en la Biblia. Es un hombre al cual Dios le promete sabiduría, le otorga sabiduría y entonces muchos otros reyes, muchos otros pueblos, muchas otras personas en aquel tiempo viajaban al lugar en donde estuviera Salomón solamente para escuchar alguna de sus frases, alguno de sus pensamientos y ser inspirados por él. Pero imagínate que llegara alguien a los pies de Salomón y había viajado por mucho tiempo y de repente llega y escucha que Salomón dice nada tiene sentido. <risa> Definitivamente pareciera que no iba a valer la pena, no iba a valer la pena todo lo que siguiera después de un enunciado así, ¿no? Y que, que el rey más sabio de, de, de ese tiempo y del mundo te diga que es muy aburrido vivir su vida, wow Definitivamente me, me golpea mucho esto y, y lo aplico para este tiempo... Y creo que actualmente, aunque seguimos a Jesús, muchos de nosotros no estamos habituados a expresar nuestras emociones como son, ¿ok? A ser libres para expresar nuestro enojo, a ser libres para expresar una frustración. Y entonces creo que hemos adquirido cierto lenguaje, un poco abstracto, lo puedo decir así, y hemos adquirido frases, clichés, ¿no? Uh, como, uh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? Bendecido. Tuve una semana bendecida, no sé si tú la has dicho antes, yo sí yo sí la he dicho antes y no precisamente porque hubiera tenido una semana de victoria de éxito o bendecida, sino porque es el lenguaje que que adoptamos dentro de dentro de la iglesia no o como cristianos quizá no generalizo al menos yo los que conozco sí. <risa> Uh, pero hago una aclaración antes de continuar, ¿ok? No me estoy refiriendo a que a partir de ahora llegues a casa o llegues a tu familia a desquitar toda tu furia y todo tu enojo porque ahora se trata de expresar todas tus emociones. No, no me refiero a eso. Me refiero a que Salomón para mí está expresando muy asertivamente sus emociones. Se está permitiendo a él mismo ser vulnerable y ser honesto para el quien le llegue a leer no está atentando contra la integridad de otra persona, no está atentando mucho menos contra nuestra fe y no está atentando contra Dios. Creo que por eso Dios le permite o nos permite a nosotros más bien el encontrarnos con pasajes como este en la Biblia. ¿No te parece curioso? que la Biblia incluya uh, dentro de, de un montón de, de, de palabras que animan, de proverbios que te hacen sentir paz, que te hacen sentir tranquilidad, o que te dotan de, de habilidades así súper super increíbles espiritualmente hablando, ¿no? Sabiduría, paz, gozo, y, y de repente te encuentras en la 1 a este es uno, un tipo que dice, ay, nada vale la pena, qué aburrido vivir. <risa> Y es el hombre más sabio, ¿no? Uh, eh, y creo que no, no leemos tanto estos, estos, estos capítulos, ¿ok? No leemos tanto estos capítulos porque estamos más afanados por encontrar capítulos que nos hagan sentir más adrenalina, que nos hagan sentir lo que queremos sentir y de repente hay un hombre que, que se niega a eso o más bien, no se está negando a eso, sino que se está permitiendo a sí mismo expresar lo que siente y no lo leemos o no le tomamos sentido a lo que está tratando de decir. En un momento te quiero explicar cuál es mi idea respecto a, a, a la postura de Salomón. Pero uh, quiero avanzar y, y uh, me encanta el versículo 13. Me encanta el versículo 13 de Eclesiastes 1. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. <risa> es, es muy bueno este versículo ¿sabes cuál es mi interpretación de, de justamente esta frase? creo que eh, esto no es solamente para cristianos ¿te has dado cuenta que todos los seres humanos por naturaleza siempre estamos afanados por tratar de entender qué es lo que pasa en el mundo? ¿Sí? toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo lo que Salomón está diciendo es lo siguiente toda mi sabiduría la... Uh, voy a redundar, ¿ok? La dediqué a tratar, ¿ok? La dediqué pasado, ahora ya no estoy afanado en eso. La dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo, pero ahora ya no, porque es una tarea muy pesada, ¿ok? Por mucho tiempo dediqué todas mis fuerzas, toda mi energía, toda mi sabiduría a entender lo que se hace en este mundo porque es la tarea que Dios nos dejó y es una tarea muy pesada. Ya hice eso y ahora solamente puedo decir, puedo decir que qué aburrido y que nada tiene sentido. ¡Wow! Caótico el tipo, ¿no? Ah, repito, no le leas esto a un amigo cuando la anda pasando mal, imagínate que viene y te cuenta sus problemas y, y tú te enfoques en tratar de entender la solución, te, te enfoques en tratar de entender cómo ayudarle, te enfoques en tratar de darle un consejo, no sé si tú lo haces, yo lo hago un montononal de veces con las personas en mi iglesia, cuando se acercan a mí, trato de entenderles, trato de, de, de dedicar toda mi poca sabiduría, en, en darles una solución, y es una tarea bien complicada, ¿ok? Y me a Salomón resignado, y diciendo como, oh, no, es una tarea muy complicada, nada tiene sentido. <risa> ¿Sabes qué me pasó hace unos días al, al estar con mis amigos en el entierro? No tuve palabras, no sé si a ti te ha pasado, pero no tuve palabras, ¿ok?, Uh, me enfoqué por mucho tiempo a tratar de entender qué decirles, a tratar de, de, de tener las palabras precisas y exactas que aliviaran su dolor. Pero no encontré nada. ¿okay? Y llegué al punto en el que dije, ninguna palabra que yo diga va a tener sentido. Y entonces todo lo que pude hacer fue darles un abrazo. ¿okay? Y creo que hay momentos en los que nuestras palabras ya no bastan. Okay. Y, y, y ya, no, ya no hay palabras exactas para poder expresar un sentimiento. Solamente eh, tienes que reconocer como oh, nada de lo que diga va a tener sentido. Uh, y, y esa es una forma, ¿sabes? Para mí de, de expresar tus emociones correctamente. Okay. De expresar que te sientes cansado. De expresar que te sientes agobiado. De expresar que te sientes lejos de Dios. ¿Por qué no? Sería increíble el que, el que todos los días podamos tener a alguien con quien platicar y quizá en algún momento decirle, hey, hoy me siento lejos de Dios, en lugar de estar aparentando cosas que no son. Me encanta que Dios nos permita encontrar pasajes así en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no nos casamos solamente con la idea de personas que siempre están en victoria. Me encanta ver en un polo a Pablo y me encanta ver en otro polo a Salomón. Okay, porque ah, sé que Pablo no se la pasó de victoria en victoria, no me entiendas eso. Me refiero a que Pablo, uh, sus textos te van a inspirar, sus textos te van a animar, y, y el hombre más sabio del mundo está del otro lado gritándote, nada tiene sentido, ya, olvídate de estar tratando de entender al mundo. Uh, y se está mostrando humano, se está mostrando humano. Dios ama tanto a nuestra humanidad y por eso nos hace humanos. ¿Pero nos rehusamos tanto a ser humanos porque creemos que ser humanos es sinónimo de ser carnales? Pero no es así. Creo que ser humanos es poder vivir con nuestras debilidades, con nuestros miedos, inseguridades, con nuestros defectos y poder reconocerlos con libertad. Mientras que ser carnales sería entregarte a los placeres terrenales sin darte cuenta que esos sí te alejan de Dios. Creo que nuestra naturaleza carnal es la que nos aleja de Dios, pero nuestra naturaleza humana nos acerca a Dios. El que alguien sea carnal, o más bien el que es carnal, trata de encontrar su humanidad en los placeres. Uh, espero explicarme con esta idea, pero, pero aunque trate de encontrar su humanidad en los placeres, nada le va a saciar. Mientras que el que es humano va a expresar su vulnerabilidad, su aburrimiento, su cansancio y por qué no hasta su fastidio lo va a expresar con Dios y entonces va a encontrar alivio. Eso es lo que Salomón está haciendo, está expresando totalmente su vulnerabilidad con Dios y está encontrando paz por medio de, de esta expresión uh, emocional, asertiva, puedo, puedo decirla así. Uh, uh, pero lo llevo a Jesús, ¿ok? ¿Te das cuenta que Jesús era movido por corazones vulnerables en la tierra? No le gustaban los fariseos que aparentaban, le gustaban los corazones sinceros. Porque creo que los fariseos se preguntaban, ¿cómo siendo hijo de Dios?, supuestamente, uh, convive con gente entregada a su carnalidad, ¿no? Creo que en general esa era la pregunta de, de, de los fariseos, pero Jesús no la veía como carnalidad, la veía como humanidad. Gente que fallaba, gente que reconocía que fallaba, gente que se agotaba, que se cansaba y que reconocía que nada tenía sentido en su vida. Que su vida no valía la pena, sencillamente. Eso es lo que está diciendo Salomón. Hey, uh, yo era el rey, yo era el más sabio, perdón, yo fui el rey, yo soy el más sabio y aún así nada tiene sentido, nada vale la pena. Y eso es lo que hacían las personas que se acercaban a Jesús cuando reconocían que Él era Dios, que Él era el Mesías. Reconocían que necesitaban de él porque sabían que su vida no tenía sentido. ¿Okay? Y entonces creo que eso le gustaba a Jesús, la humanidad que ellos tenían y que los hacía uh, depender más de él. Uh, poniendo más en contexto esta, esta, esta cuestión de los polos entre la humanidad y la carnalidad, uh, lo llevaría a Adán y Eva. Ponte a pensar en esto. Adán y Eva eran seres humanos, pero el pecado, cuando, cuando entra en escena la serpiente... Les hace seres carnales. Dejan de ser humanos y empiezan a ser seres carnales. Porque creo que el pecado tiende a crearnos la idea de que siendo humanos estamos lejos de Dios. Pero no es así. Siendo humanos estamos en el mismo lugar que Dios, en el Edén. ¿Ya? Estábamos en el mismo lugar que Dios cuando éramos humanos en el Edén. Pero viene la serpiente, date cuenta de esto, y le planta una idea a Eva, le planta una idea a Adán, haciéndoles pensar que van a ser como dioses si comen del fruto. Uh, les hace creer que van a llegar a ser como dioses, si, o, o que van a llegar a ser como Dios si comen del fruto. ¿Ok? Entonces, uh, esta, esta actitud de, de reprimir nuestra humanidad y empezar a ser más carnales es una apariencia de querer ser como Dios, o una intención de querer ser como Dios. Okay. Uh, ¿Cómo lo podría expresar mejor? Creo que cuando nos portamos de, de esta manera en la cual aparentamos ser los más maduros, los más fuertes de nuestra familia, los más espirituales de la iglesia, uh, en, en realidad no nos estamos acercando a Dios de esa manera, al contrario, esa es una forma carnal de expresar que estamos queriendo ser como dioses o como Dios. Yeah. Uh, cuando no se trata de eso, no se trata de expresar cuán bueno o, o, o cuán increíble es tu vida, cuán bendecida fue tu semana uh, queriendo aparentar algo. Okay. Eso no te hace eh, ser mejor. Uh, eh, sería mejor que reconozcas que eres humano y dejes a Dios hacer lo suyo, que es moldear corazones débiles, trabajar en corazones sensibles, uh, moldear corazones vulnerables, abrazar corazones que están uh, siendo sencillos, que están siendo honestos, que están siendo sinceros. Uh, deberíamos dejar que Dios haga lo suyo en nosotros, bajándole a nuestra apariencia, siendo más humanos y menos carnales. Espero haberme explicado con este ejemplo, pero um, creo que nuestra humanidad fue rota desde aquel entonces, desde Adán y Eva. Empezamos a ser gobernados por nuestra carnalidad, ¿sí? Um, y Jesús viene a restituir nuestra humanidad. Por eso se hizo humano, ¿te has puesto a pensar en eso? Uh, incluso lo llevaría a otro nivel. Creo que el ser carnal, o el que es carnal, siempre está tratando de querer ser Dios. Ser el que controla a ser el que gobierna, pero ni Dios mismo se aferró a seguir siendo Dios. ¿Te, ¿Te has puesto a pensar en eso? No vio su divinidad como algo a lo cual aferrarse, dice la Biblia, sino que se hizo humano. ¿Por qué entonces nosotros tratamos de negar nuestra humanidad? ¿O de reprimir nuestra humanidad? Poniéndonos encima un montón de etiquetas como las que te decía ahorita, ¿no? ah En el capítulo 2 de Eclesiastes... Salomón habla de todos los placeres que tuvo y todas las cosas que hizo. El versículo cuatro dice lo siguiente, Todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines, y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. Todo lo hice en grande. ¿No te suena eso a que trató de ser Dios? Y termina diciendo que nada de eso tuvo sentido tampoco. O sea, en el, en, el, en el capítulo 2 de Eclesiastés te darás cuenta de todos los placeres, léelo, te darás cuenta de todos los placeres que tuvo eh, eh, Salomón, okay Pero termina diciendo que nada de eso tuvo sentido, es decir, él está diciendo, mi naturaleza carnal tampoco me dejó nada bueno. Y ahora está expresando su debilidad, ya no está afanado a esos placeres, más bien se está mostrando como un humano débil, como un humano vulnerable, Creo que muchas veces solemos confundir la carnalidad con la humanidad. Y entonces vetamos de nuestra cristiandad nuestra humanidad. Y expresamos que éramos pecadores y que Jesús nos salvó. Pero te diría esto, no solamente éramos pecadores. Seguimos siendo pecadores y seguiremos siendo pecadores. Y Jesús nos seguirá salvando. Ah, pero hemos creado de nosotros mismos un prototipo de divinidad en la tierra. Cuando así no funciona, es solo cuando somos más humanos cuando Dios muestra más su poder. ¿Recuerdas esta parte cuando Pablo rogaba que una parte de su humanidad fuera quitada y Dios no lo quiso? Porque la debilidad de Pablo era la oportunidad perfecta para que Dios mostrara su poder. Creo que muchas veces, con nuestra idea ambigua de ser cristianos, limitamos el poder de Dios. ¡Qué ironía, ¿no? Porque queremos dejar de ser débiles, pero la debilidad es un ejemplo de nuestra humanidad. Es una expresión de nuestra humanidad. No podemos dejar de ser humanos, pero sí podemos dejar de ser carnales. ¿Ok? Hago esa aclaración. Jamás podemos dejar de ser humanos, sí podemos dejar de ser carnales. Y la cruz es un llamado a que dejemos de ser carnales, pero empecemos a ser más humanos. Sí. Uh, Salomón está siendo humano en, en Eclesiastes, en los primeros capítulos de Eclesiastes Un humano que no le está pasando bien y quiere expresarlo ¿Por qué está mal eso? Créeme que el día que estuve con, con mis amigos uh, Mientras ellos llora, lloraban por el fallecimiento de su familiar uh, Me invadían muchas ideas cristianas <risas> Quizá te ha pasado cuando ves a alguien llorando o alguien que dice, hey, nada, tiene sentido. Alguien que cae en un pensamiento así de, 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 de melancolía, de, de tristeza, de, no sé, de, de desequilibrio emocional, ¿no? Me empezaron a invadir estas ideas cristianas de darles un mensaje de paz, de ánimo, uh, pero después me di cuenta que era más mi afán por tratar de entender, como, como Salomón lo decía en, en, en versículos anteriores, uh, estaba yo tratando de entender qué onda con la vida. Y así estaba yo tratando de entender qué rollo. Uh, y, y, y después me, me puse a pensar, ¿y si solo los abrazo y les hago sentir que sus emociones y sus sentimientos en este momento son válidos? Y entonces me quedé sin palabras y solo los abracé. Y lloré un poco con ellos porque... Uh, me sentí tan vulnerable cuando los vi a ellos vulnerables, y por eso me refiero a que la cruz es un llamado, a que dejemos nuestra carnalidad y empecemos a ser más humanos, más empáticos. Ey, si Dios se mostró débil, ¿por qué no nos mostramos débil? Débiles nosotros. Ah... Uh. Y, y hago aquí la aclaración porque hace unos días un amigo me decía que, que le gusta más el término de empático. Creo que me dejó ahí un comentario en iTunes, uh, que por cierto, ustedes me lo pueden dejar también. Le, me encantaría que lo hicieran, que me dejen ahí su, su retro en, en, en iTunes. Estaría genial. Él me decía que no, no, le, no le gustaba tanto el término débil. Okay? Eh, diría empático, okay? empático como eh, él, me, él me hacía la observación. Uh, yo lo veo de la misma forma. Okay, pero pero el, el punto es que deberíamos demostrarnos más así, porque antes de ser cristianos somos humanos. Y la Biblia respalda nuestra humanidad cuando nos permite encontrar entre sus textos, entre sus textos algo como Eclesiastés 1. ¿Te das cuenta de eso? Si no, creo que no, no, no vendría a algo tan humano en la Biblia como Eclesiastés 1. Algo tan real, algo tan genuino, algo en donde se palpe la humanidad de, del hombre como Eclesiastés 1. No vendría en la Biblia si Dios no tratara de respaldar nuestra humanidad. Ah. Quiero terminar haciéndote una invitación a que seamos más humanos. Démonos el chance de ser más vulnerables. ¿okay? Relajémonos un poco y no finjamos ser los más fuertes. Uh, no finjamos ser los más maduros, los más espirituales. No digo que caigamos en el cinismo o en la desfachatez. Digo que nos consigamos un amigo que nos acerque a Jesús, pero que sea humano, ¿ok? <risa> Suena bien raro esto, pero, pero es así. Consíguete un amigo que sea humano. Ajá. No, no me gustan mucho los amigos que son tan espirituales que no puedes conectar con ellos. Tan maduros que no les puedes contar tus debilidades. Uh, Tan cristianos que no me puedo mostrar uh, como mi naturaleza uh, de pecado, ¿ok? Con mi naturaleza de pecado. Espero no malentenderme con esto. Uh, a lo que voy es de que necesitamos ser más humanos en estos tiempos. Humanos más empáticos, más amables, más sencillos, más reales y menos aparentes. ¿No crees que lo necesitamos? Ojalá que sí, ojalá que te haya servido el episodio de hoy, compártelo y repito, como ya muchas veces, si gustas darme un comentario extra en redes sociales, compartirme, te agradecería un montón, gracias amigos por escuchar, por los abstractos.